0: Naja, das hat unter anderem damit zu tun, ich habe das ja schon geschildert, wie kompliziert es ist, ähm, im, im Bundesrat auch eine Stellungnahme herbeizuführen. 16 Länder unter einen Tisch zu bekommen, weniger häufige Sitzungen als im Bundestag. Das heißt also erstmal ein kompliziertes Verfahren. Deswegen versucht man den Bundesrat möglichst früh einzubinden, weil er in der Regel etwas gehäbiger in der Umsetzung ist als der Bundestag. Deswegen versucht man, den Bundesrat früh einzubinden.
1: In guter Verfassung Der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Trabea Schlotz und eigentlich würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, dass auch Hajo Schumacher da ist. Ist er aber gar nicht. Ich bin noch einmal alleine im Detektor-FM-Studio. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Experten in dieser Folge haben. Denn natürlich darf auch die juristische Perspektive neben meiner sehr laienhaften nicht fehlen. Bevor ich aber verrate, wer mir durch diese Folge hilft, will ich zunächst noch einmal auf die letzte Folge zurückschauen. Da haben wir mit Gertrude Lübbe-Wolf über die unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen gesprochen. Und als ich mich am Anfang reingearbeitet habe, das habe ich auch in der letzten Folge schon zugegeben, da fand ich das alles nicht so super spannend, musste dann aber mein Urteil revidieren, denn es war furchtbar spannend. Und warum das tatsächlich so wichtig ist und warum man die vielleicht doch gerne unterschätzt, das erklärt nochmal Gertrude Lübbe-Wolf, denn der war das besonders wichtig, auch nochmal klarzustellen. Nein, Gesetzgebungskompetenzen sind nicht langweilig, sondern sehr, sehr relevant.
3: Das ist genau der Punkt. Dass eigentlich die Verteilung von Zuständigkeiten immer gerne als was ganz Langweiliges angesehen wird. Aber eigentlich was total Interessantes und total Wichtiges ist, bei den Artikeln 70 bis 74 geht es speziell um die Verteilung der Zuständigkeiten für die Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern. Und das ist also ganz zentral für die Frage, wer macht was im deutschen Föderalismus. Also das organisiert praktisch für die Gesetzgebung das bundesstaatliche System. Da muss man sich mal vorstellen, wie bedeutend Zuständigkeitsfragen sind. Das kann man vielleicht ermessen, wenn man sich vorstellt, Deutschland hat ja ein paar Zuständigkeiten abgegeben an die Europäische Union, aber halt nicht alle und wir möchten das auch gar nicht bei allen. Und die Zuständigkeit und auch die Dezentralisierung der Zuständigkeit, also wo man die Zuständigkeit bei der kleineren Ebene lassen kann, das ist eine Frage der Demokratie und der Selbstbestimmung. Gregor Gysi, der Politiker, linken Politiker, der immer schön Sachverhalte einfach erklären kann, hat mal gesagt, stellen Sie sich vor, Sie wollen in Ihrer Gemeinde den Bürgermeister sprechen, da haben Sie vielleicht noch eine gewisse Chance. Wenn Sie den Ministerpräsidenten Ihres Landes sprechen wollen, das wird schon schwieriger. Die Bundeskanzlerin ist ziemlich aussichtslos. Und wenn Sie Herrn Barroso sprechen wollen, so hieß damals, als er das gesagt hat, der Präsident der Europäischen Kommission, das können Sie gleich ganz vergessen. Das ist eine sehr nette, bildliche Art auszudrücken, wie wichtig das ist, wie groß das Gemeinwesen ist indem man äh, eine politische Angelegenheit regelt und wie viel für ihre eigenen Möglichkeiten der Mitwirkung des äh, Gehörtwerdens äh, davon abhängt, äh, auf welcher Ebene etwas überhaupt geregelt ist. Ne?
2: In dieser Folge beschäftigen wir uns dann nicht mehr mit den Gesetzgebungskompetenzen, sondern mit dem Gesetzgebungsverfahren. Das kann man in Artikel 76 bis 78 nachlesen. Wir packen aber auch noch Artikel 82 in dieser Folge drauf. Ich verstehe nämlich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum das getrennt ist. Das passt thematisch eigentlich ganz gut zusammen. Und deswegen, wir müssen hier ja sowieso über 100 Artikel in nur 100 Folgen packen. Deswegen also in dieser Folge Artikel 76, 77, 78 und 82. Wir ziehen das also erstmal ein bisschen vor. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir die Folgen dazwischen nicht auch noch machen. Die kommen dann in den nächsten Folgen. Jetzt ist es auch soweit. Ich möchte verraten, wer mir durch diese Folge hilft und das ist Philipp Amthor.
1: Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der Jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Und wir haben einiges vor, damit wir hier vorankommen. Hören wir auch direkt mal in Absatz 1 von Artikel 76 rein. Was steht da drin?
1: Absatz 1. Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.
2: Es gibt also drei Gruppen, die Gesetze einbringen können. Das ist zum einen der Bundestag das ist die Bundesregierung und das ist der Bundesrat. Aber wie viele Gesetze kommen denn da eigentlich in so einer Legislaturperiode zusammen? Ich habe mir da mal ein paar Zahlen rausgesucht, das ist eine Statistik der Gesetzgebung zur 19. Wahlperiode, also der aktuellen Wahlperiode und das ist der Stand vom 2. 2019, also noch relativ neu. Insgesamt wurden 329 Gesetzesinitiativen eingereicht. Im Bundestag wurden davon insgesamt 200 Gesetzesinitiativen eingereicht und das sind auch die, die ich mir jetzt erst einmal anschauen will. 290 Gesetzesinitiativen also, davon gehen insgesamt 136 auf die Regierung zurück, davon gehen 28 weitere auf den Bundesrat zurück und davon gehen 126 auf den Bundestag, also die Mitglieder des Bundestages zurück. Wer war denn da besonders fleißig? Schauen wir doch mal rein. Die CDU, CSU und die SPD haben gemeinsam, also die Fraktionen, 17 Gesetzesinitiativen eingereicht. Die AfD war aber deutlich fleißiger. Die hat immerhin 36 Initiativen eingereicht. Auch fleißig war die FDP, bei der sind es 19. Die Linke hat 18 Gesetzesinitiativen eingereicht und Bündnis 90, die Grüne, die waren auch noch mal ziemlich fleißig. Bei denen gab es 27 Gesetzesinitiativen, die eben eingereicht wurden, um verhandelt zu werden. Von diesen Gesetzesinitiativen, wie viele wurden davon denn verabschiedet? Zunächst einmal muss man sagen... In der ersten Beratung sind relativ viele gelandet, nämlich 245 äh, Gesetzesinitiativen insgesamt. Aber verabschiedet wurde nur knapp die Hälfte, nämlich 129 Gesetzesinitiativen, also etwas weniger als die Hälfte. Der Großteil davon ähm, sind natürlich die Regierungsvorlagen. Da sind es 113. Vom Bundesrat wurde eine einzige Initiative verabschiedet und dann nochmal die restlichen aus dem Bundestag, also von den einzelnen Fraktionen. 15. Das ist also erstmal das, was wir haben, um mal einen groben Überblick zu bekommen. Es gibt da noch ein paar andere Zahlen, ähm, die kann man dann auch nochmal unter detektor.fm nachlesen. Ich werde das PDF dort verlinken. Für alle, die das also nochmal ein bisschen genauer haben wollen, die haben unter detektor.fm die Möglichkeit. Klar, von der Opposition wurde nichts beschlossen. Das muss man auch sagen. Ähm, das liegt eben auch einfach an der Mehrheit. Die kann natürlich klar überstimmt werden. Deswegen ist es natürlich der Großteil der Regierungsvorlagen, die es dann tatsächlich von der Initiative zum Gesetz schafft. Nun möchte ich mal wieder genauer in den Artikel hier reinschauen. Wir haben hier nämlich eine kleine Feinheit. Da steht nämlich, dass die Gesetzesinitiativen aus der Mitte des Bundestages kommen können. Aber was bedeutet das eigentlich? Philipp Amtor klärt uns auf.
0: Ja, aus der Mitte des Bundestages. Das ist eine der schönen Formulierungen des Grundgesetzes, die regelmäßig schon allen Jurastudenten im ersten und zweiten Semester Kopfzerbrechen bereitet, weil das eine Standardfrage ist. Was heißt denn aus der Mitte des Bundestages? Also da könnte man ja verschiedene Dinge annehmen. Mitte des Bundestages könnte ja heißen, dieses Initiativrecht, Gesetze einzubringen, steht dem Bundestag als solches zu. Aber man muss wissen, das Initiativrecht steht, und das drückt diese Formulierung aus der Mitte des Bundestages aus, den Abgeordneten zu. Also Gesetzesinitiativen werden eingebracht, faktisch, nicht von dem Bundestag als solchem, sondern von Abgeordneten in einer zahlenmäßig bestimmten Gruppierung. Wie viele das genau sein müssen, um dieses Initiativrecht sozusagen wahrzunehmen, das ergibt sich aus der Formulierung nicht ohne weiteres. Da könnte man annehmen, ja was ist das? Sind das zwei? Sind das drei? Sind das zehn? Muss das eine Fraktion sein? Dafür gibt es dann die spannende Lösung des Geschäftsordnungsrechts des Bundestages, wir haben schon an verschiedener anderer Stelle darüber gesprochen. Nicht alle Regeln des parlamentarischen Verfahrens sind im Grundgesetz selbst geregelt, sondern der Bundestag kann sich dann auch eine eigene Geschäftsordnung geben, um seine Abläufe zu organisieren. Das ist die Geschäftsordnung des Bundestages. Und dort findet sich dann auch Klarheit, was in der Staatspraxis, mit dieser Formulierung gemeint ist aus der Mitte des Bundestages. Denn in § 76 der Geschäftsordnung des Bundestages ist geregelt, dass Gesetzesinitiativen, Gesetzesvorlagen eingebracht werden können von einer Fraktion oder von 5% der Bundestagsabgeordneten. Also das heißt, aus der Mitte des Bundestages, daraus verbirgt sich in der Staatspraxis, dass es entweder eine Bundestagsfraktion sein muss da reicht es dann, wenn der Fraktionsvorsitzende in der Regel unterschreibt mit Fraktion, wenn man also schreibt, Ralf Brinkhaus und Fraktion. Oder abweichen davon, wenn es nicht eine Fraktion ist, dass es dann 5% der Abgeordneten machen. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei den Gesetzentwürfen zur Organspende, die, weil es eine ethische Debatte ist, nicht den Fraktionsvorlagen vorbehalten sind, sondern da sind es Gruppenanträge. Da müssen dann also mindestens 5% der Abgeordneten unterschreiben.
2: Was aber passiert denn denn eigentlich mit diesen Gesetzesinitiativen? Erstmal hören wir rein, was in Absatz 2 steht. Dort gibt es nämlich schon einen ersten Hinweis.
1: Absatz 2 Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist. Sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen. Satz 4 findet keine Anwendung.
2: Will die Bundesregierung also einen Vorschlag einbringen, da muss sie diesen zuerst dem Bundesrat vorzeigen. Ähm, hier sind noch einige Fristen genannt. Normalerweise dauert das Ganze dann sechs Wochen. Man kann aber eben auch die Frist auf drei Wochen verkürzen oder auf neun Wochen verlängern. Ich frage mich ja, wann ist das eigentlich möglich? Und Philipp Amthor erklärt erstmal, wann der Bundesrat denn mehr Zeit benötigt.
0: Also es kommt ganz entscheidend darauf an, ob es sozusagen, und das ist eine der wichtigen Formulierungen, ob es einen wichtigen Grund gibt. Denn es steht dort ja in der Norm, also äh, wegen vorstehend genannter Schwierigkeiten ermöglicht es Artikel äh, 75, nee, 6, Entschuldigung, äh, wegen der vorstehend genannten Schwierigkeiten ermöglicht es Artikel 76 Absatz 2 Satz 3 dem Bundesrat aus wichtigem Grund eine Fristverlängerung zu verlangen. Also das heißt, eine Fristverlängerung, dass der Bundesrat sich länger mit der Geschichte beschäftigen kann, das ist unter anderem äh, dann möglich, kann man sagen, was eine Variante ist, zum Beispiel der Umfang einer Vorlage oder außergewöhnliche rechtliche Komplexität, besondere politische Bedeutung. Das sind, das sind Beispiele. Oder wenn etwas kurz vor der Sommerpause zugeleitet wird, das sind so die typischen Kategorien dafür, dass der Bundesrat also einen wichtigen Grund hätte, dafür eine Fristverlängerung zu beantragen. Weil man muss ja sehen, die Stellungnahmen des Bundesrates, das ist ja nicht ganz einfach die zu erstellen. Das ist in der Regel... Ein relativ komplexer Prozess, auch eine Zeit, diese Abstimmung innerhalb der fachlich betroffenen Ministerien, immer wieder 16 Bundesländer. Und ehe man da dann von allen auch eine vernünftige Rückmeldung hat und das abgestimmt hat, da kann das schon etwas Zeit in Anspruch nehmen. Auch auf dem Hintergrund, dass man sehen muss, dass der Bundesrat ja ungefähr nur zwölfmal im Jahr tagt. Der Bundesrat kommt ja eigentlich nur einmal im Monat zusammen. Und um das dann wirklich alles zu organisieren, es ist häufig schwer, diese Regelfrist von sechs Wochen einzuhalten. Deswegen kann man dann gelegentlich eine Fristverlängerung verlangen.
2: Und wann braucht er weniger, Philipp Amthor?
0: Besonders eilbedürftig ist etwas, wenn es natürlich besondere politische Bedeutung hat, wenn ein Gesetz noch ähm, verabschiedet werden muss, etwa weil das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz aufgehoben hat und gesagt hat, ihr habt bis da und dahin Zeit, äh, jetzt noch ein verfassungskonformes. Gesetz äh, dort zu korrigieren oder ein verfassungswidriges Gesetz zu korrigieren, dann ist es einer der Gründe, weshalb man sagen kann, da hat man eine Frist, die das Verfassungsgericht vorgegeben hat, die es einzuhalten. Oder wenn wir zum Beispiel Umsetzungsvorgaben durch das Europarecht sehen, das sind Fälle, wo man dann sagen würde, in die andere Richtung gilt, dass man deswegen eine Fristverkürzung versucht herbeizuführen.
2: Aber warum bekommt der Bundesrat die Vorlagen überhaupt im Vorfeld? Man könnte ja sagen, die Bundesregierung gibt das Ganze erst an den Bundestag. Der ist schließlich auch die erste Instanz, die darüber abstimmen muss. Das ist natürlich auch auf die Verwobenheit von Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat zurückzuführen. Aber Philipp Amtor hat da noch ganz andere Gründe, um das Ganze noch mal ein bisschen besser zu erklären. Auch als Auffrischung, denn über diese ganze Verquickung der einzelnen Organe hatten wir ja auch schon mit Brigitte Zypris gesprochen. Aber hier noch einmal, Philipp Amthor, warum der Bundesrat tatsächlich so früh eingebunden wird.
0: Naja, das hat unter anderem damit zu tun, ich habe das ja schon geschildert, wie kompliziert es ist, ähm, im, im Bundesrat auch eine Stellungnahme herbeizuführen. 16 Länder unter einen Tisch zu bekommen, weniger häufige Sitzungen als im Bundestag. Das heißt also erstmals, es ist ein kompliziertes Verfahren. Deswegen versucht man den Bundesrat möglichst früh einzubinden, weil er in der Regel etwas, behäbiger in der Umsetzung ist als der Bundestag. Deswegen versucht man, den Bundesrat früh einzubinden. Und es hat natürlich vor allem den Sinn, auch jetzt im Positiven, um was Gutes über den Bundesrat zu sagen, natürlich auch den Verwaltungssachverstand ähm, der Länder einzubinden in das Gesetzgebungsverfahren. Denn man muss sehen, der ganz überwiegende Großteil der Gesetze des Bundes äh, wird ja umgesetzt durch die Verwaltung der Länder. Also fast alle Bundesgesetze werden ja im Regelfall vollzogen durch die Verwaltung der Länder.
2: Und das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum, wie wir in Absatz 3 lesen können.
1: Absatz 3 Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, sechs Wochen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen. Satz 4 findet keine Anwendung. Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluss zu fassen. Auch die Initiativen des
2: Bundesrates werden dann eben zunächst der Bundesregierung vorgelegt, dann aber landet alles letzten Endes doch im Bundestag. Und wie man sich das dann vorstellen muss, was dann eigentlich im Bundestag passiert, das hören wir in Artikel 77 oder lesen wir in Artikel 77. Und da steht erstmal Folgendes drin.
1: Absatz 1 die Bundesgesetze werden vom Bundestag beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme durch den Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten.
2: Der Bundestag muss also über die Gesetzesvorlagen abstimmen. Wir haben ja hier mit Philipp Amthor jemanden in der Folge dabei, der das Ganze regelmäßig macht. Denn er ist ja Bundestagsabgeordneter und entsprechend an zahlreichen Gesetzesvorlagen beteiligt. Und Philipp Amthor soll uns doch jetzt auch mal erklären, wie denn im Bundestag dann eigentlich die Schritte aussehen. Denn wir sehen hier, der Bundestag verabschiedet die Gesetze. Aber wie eigentlich?
0: Im Bundestag... Ähm werden Gesetze in drei Lesungen beschlossen. Und das läuft so, dass ein eingebrachter Gesetzentwurf erstmal in der ersten Lesung von der Parlamentsgesamtheit sozusagen einmal beraten wird im Plenum. Das ist das, was wir dann im Fernsehen übertragen, immer sehen. Dort findet dann sozusagen eine Einbringungsdebatte statt für einen Gesetzentwurf. Und dann wird dieser Gesetzentwurf verwiesen in die Ausschüsse. Darüber haben wir schon gesprochen. Dort findet die fachliche Arbeit des Parlaments statt. Das heißt, nach dieser ersten Lesung wird ein Gesetzentwurf in die Ausschüsse verwiesen, dort dann in den Ausschüssen beraten, nach den Vorgaben, die sich das Parlament dazu gegeben hat. Und dann kommt es eben zurück in den im Bundestag im Plenum, also aus dem Ausschuss, wird dann der bearbeitete Gesetzentwurf zurückgeleitet an die Gesamtheit. Und das ist dann sozusagen die zweite und dritte Lesung, die findet in der Regel in einer Debatte zusammen statt. Dort wird dann über die Ausschussfassung beraten und letztlich das Gesetz beschlossen.
2: Hat man sich also auf eine Mehrheit einigen können für dieses Gesetz? dann geht es zurück an den Bundesrat. Es ist dann Wolfgang Schäuble, der aktuelle Präsident des Bundestages, der das Ganze eben wieder zurück an die Länder weiterreicht. Um zu verstehen, was dann im Bundesrat passiert, müssen wir zunächst einmal Grundlegendes klären. Denn es gibt zwei Arten von Gesetzen. Einmal die sogenannten Zustimmungsgesetze und einmal die sogenannten Einspruchsgesetze. Und je nachdem, um welche Art von Gesetz es sich handelt, reagiert der Bundesrat anders. Was aber die die jeweiligen Gesetze bedeuten, also was sind eigentlich Zustimmungsgesetze und was sind eigentlich Einspruchsgesetze, hören wir jetzt mal in ein kleines Erklärstück.
1: Braucht ein Gesetz die Zustimmung des Bundesrates oder nicht? Das erkennt man schon am ersten Satz eines Gesetzes. Dort steht dann nämlich, der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen oder der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen. Die Rede ist hier von sogenannten Zustimmungsgesetzen und Einspruchsgesetzen. Für Erste muss der Bundesrat, das kommt nicht überraschend, aktiv seine Zustimmung ausdrücken. Bei Letzteren hat der Bundesrat lediglich ein Vetorecht. Er kann das Gesetz aber auch durch Nichtstun billigen. Die Zustimmung benötigt der Bundestag, wenn seine Gesetzesentwürfe das Grundgesetz ändern würden, die Finanzen der Länder betreffen oder wenn dadurch in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingegriffen wird. Stimmen die Bundesländer den Gesetzesentwürfen in diesen Fällen nicht zu, kommen sie nicht zustande. Bei den Einspruchsgesetzen ist es ein bisschen anders. Hier müssen die Bundesländer nicht explizit zustimmen. Sie können aber einen Einspruch erheben oder sie tun einfach gar nichts. Auch dann kommt das Gesetz zustande.
2: Diese Unterscheidung behalten wir jetzt einfach mal für den Rest der Folge im Hinterkopf, denn das wird noch sehr wichtig. Wir wissen jetzt also, es gibt Zustimmungsgesetze und es gibt Einspruchsgesetze. Beide landen erst einmal beim Bundesrat. Und was dann der Bundesrat macht, das steht in Absatz 2
1: von Artikel 77. Absatz 2 der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlangen, dass ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuss einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Ausschusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die in diesen Ausschuss entsandten Mitglieder des Bundesrates sind nicht an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bundestag und die Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuss eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluss zu fassen.
2: Die Rede ist hier vom sogenannten Vermittlungsausschuss. Hier kann dann darüber beraten werden, ob man dem Gesetz zustimmt oder eben Änderung vornehmen will. Der Bundesrat kann diesen Vermittlungsausschuss allerdings nur einberufen, wenn es sich um Einspruchsgesetze handelt. Was aber, wenn es sich um Zustimmungsgesetze handelt? Da kommt dann Absatz 2a ins Spiel, den wir jetzt direkt noch im Anschluss hören, um dann in Gänze über das Verfahren sprechen zu können.
1: Absatz 2a Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener Frist über die Zustimmung Beschluss zu fassen.
2: Wie also geht es bei Zustimmungsgesetzen weiter? Wir haben schon gelernt, der Bundesrat muss solchen Gesetzen zustimmen. Tut er dies nicht, dann kommt das Gesetz grundsätzlich nicht zustande. Kann man sich also nicht darauf einigen, kann ein Vermittlungsausschuss einberufen werden. Und was dann darin gemacht wird, das erklärt Philipp Amtor.
0: Wenn der Bundestag ein Gesetz beschließt, gegen das der Bundesrat ja Einwände hat, dann könnte der Bundesrat seine Zustimmung verweigern woraufhin ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat gestartet würde, im sogenannten Vermittlungsausschuss. Und wenn der Bundesrat dann immer noch nicht zustimmt bei einem Zustimmungsgesetz, dann kommt es einfach nicht zustande.
2: Der Bundesrat kann also Änderungsvorschläge machen, dann geht das Gesetz wieder zurück in den Bundestag. Macht er das aber nicht, muss er über die Zustimmung abstimmen. Und dann kann man sich eben entscheiden, ja oder nein. Hat man sich aber eben dafür entschieden, Änderungsvorschläge nochmal ähm, vorzunehmen, dann landet das Gesetz letzten Endes eben wieder im Bundestag und der kann dann noch einmal über diesen Entwurf abstimmen und eben entscheiden, ob er diesen Gesetzesänderungen zustimmen möchte oder eben nicht. Wie aber sieht es eigentlich bei Einspruchsgesetzen aus? Wir haben ja schon gehört, dort gibt es offensichtlich Unterschiede. Da muss der Bundesrat nicht zustimmen. Er kann aber ein Veto einlegen. Und dann kommt es eben auch zu diesem Vermittlungsausschuss. Was aber bedeutet das dann?
0: Bei einem Einspruchsgesetz, das hört man schon, da kann der Bundesrat nur einen Einspruch erheben, das Gesetz aber praktisch nicht verhindern. Auch dort kann der Bundesrat, wenn er einen Gesetzentwurf hat, aus dem Bundestag zugeleitet Dort kann er dann auch den Vermittlungsausschuss anrufen und man kann versuchen, ja, Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten auszuräumen. Der Bundestag kann allerdings diesen Einspruch und die Kritik des Bundesrates im Falle eines Einspruchsgesetzes überstimmen und dann kommt das Gesetz auch ohne die explizite Zustimmung des Bundesrates zustande.
2: Wir haben hier noch den Absatz 3, denn auch dort ist geregelt, was denn eigentlich passiert, wenn es sich um ein Einspruchsgesetz handelt.
1: Und das steht drin. Absatz 3. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 beendet ist, gegen ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundestag erneut gefassten Beschlusses, in allen anderen Fällen mit dem Eingange der Mitteilung des Vorsitzenden des in Absatz 2 vorgesehenen Ausschusses, dass das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen ist.
2: Das heißt, hier werden insbesondere auch noch mal Fristen erklärt. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Bundestag die Entscheidungen des Bundesrates auch wieder überstimmen kann. Nämlich dann, wenn es sich um ein Einspruchsgesetz handelt. Das heißt, der Bundesrat hat bekundet, wir sind so nicht ganz einverstanden und er macht das beispielsweise mit einer einfachen Mehrheit. Dann haben auch die Mitglieder des Bundestages die Möglichkeit, mit einer einfachen Mehrheit diesen Einspruch zu übergehen und das Gesetz kann trotzdem verabschiedet werden. Hat der Bundesrat seinen Einspruch mit einer eine Zweidrittelmehrheit allerdings beschlossen, dann müssen auch die Mitglieder des Bundestages mit einer Zweidrittelmehrheit dagegen vorgehen. So steht es in Absatz 4.
1: Absatz 4 wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, so kann er durch Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
2: Und dankenswerterweise gibt es im Grundgesetz auch noch einen Artikel, der uns das Ganze zusammenfasst, nämlich
1: Artikel 78. Ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz kommt zustande, wenn der Bundesrat zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 nicht stellt, innerhalb der Frist des Artikels 77 Absatz 3 keinen Einspruch einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn der Einspruch vom Bundestag überstimmt wird.
2: Gehen wir also mal davon aus, dass dieser Artikel 78 eingetreten ist und tatsächlich hat es das Gesetz geschafft durch diesen ganzen Wuschel an Vermittlungsausschüssen und Abstimmungen und Einsprüchen und Zustimmungen. Da ist es tatsächlich durchgekommen. Aber was passiert denn dann, dann ist es ja immer noch nicht komplett fertig, denn wir wissen ja, auch der Bundespräsident spielt bei der Gesetzgebung eine bestimmte Rolle, die wird hier in Artikel 82 des Grundgesetzes geregelt. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir heute den Artikel 82 vorziehen, machen wir jetzt auch und wir hören in den ersten Absatz.
1: Absatz 1 die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erlässt, ausgefertigt und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen im Bundesgesetzblatt verkündet.
2: Das Gesetz ist also erst gültig, wenn es im Bundesgesetzblatt drinsteht. Das heißt, jedes in Deutschland gültige Gesetz muss da auch tatsächlich drinstehen. Das ist quasi die Nationalbibliothek für Gesetze. Auch dort, für alle, die es nicht wissen, muss jedes Buch drinstehen, das es jemals in Deutschland geschafft hat, veröffentlicht zu werden. Aber warum ist das so? Also wofür braucht man... Dieses Bundesgesetzblatt, ist das einfach zur Übersicht, dass jeder irgendwie mal gucken kann, dieses und jenes Gesetz gibt es schon, das müssen wir also nicht mehr verabschieden, also eher so eine so eine Hilfe tatsächlich für die Gesetzgebung oder wofür gibt es das sonst? Philipp Amthor
0: erklärt es uns. Das Bundesgesetzblatt, das ist durchaus wichtig, insbesondere seine erste Ausgabe. Denn man hat sich ja die Frage gestellt, wenn es denn nur 1949 so ein schönes Grundgesetz gab, wie macht man das denn bekannt? Und deswegen hat man sich dazu entschieden, am 23. Mai 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat, das Bundesgesetzblatt herauszugeben mit der Ausgabe Nummer 1. Bundesgesetzblatt Nummer 1. Dort wurde das Grundgesetz dann quasi veröffentlicht. Und seitdem ist es so, auch in der Folge der Regelung im Grundgesetz, dass alle Gesetze, die beschlossen werden, in diesem Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Veröffentlichung, als ein veröffentlichtes Buch, ja, als einzelne Bände, die immer wieder ähm, veröffentlicht werden mit den Gesetzestexten. Und das hat einfach mit der Publizität und mit dem Rechtsstaatsprinzip zu tun. Denn man sagt natürlich, alle Normen, die in Deutschland gelten, die müssen auch für die Bürger einsehbar sein.
2: Und dann haben wir hier noch einen letzten Absatz für diese Folge. Wir hören mal rein. Das ist der Absatz 2 von Artikel 82.
1: Absatz 2. Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bundesgesetzblatt ausgegeben worden ist.
2: Also auch, wann die Gesetze in Kraft treten, ist vom Grundgesetz geregelt. Und damit haben wir unsere Folge zur Gesetzgebung auch schon geschafft. Zumindest fast. Denn ich weiß, das war jetzt alles sehr kompliziert. Und dann hatten wir die Einspruchsgesetze und die Zustimmungsgesetze. Und dann gab es dort unterschiedliche Verfahren. Und dann ging das dreimal zwischen Bundesrat und Bundestag hin und her. Alles gar nicht so einfach, das nur mündlich zu erklären. Und dann auch noch immer mit der Unterbrechung zu den einzelnen Artikeln. Und deswegen hören wir jetzt nochmal den kompletten Vorgang des Gesetzgebungsverfahrens ohne Unterbrechungen.
1: Am Anfang steht die Gesetzesinitiative. Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag haben das Initiativrecht, Gesetzesentwürfe einzubringen. Ist es die Bundesregierung, die ein Gesetz einbringen möchte, darf der Bundesrat als erstes darauf schauen und binnen sechs Wochen Stellung nehmen. Anschließend geht der Entwurf zurück an die Bundesregierung. Auch die äußert sich dann noch einmal. Im nächsten Schritt wird der Entwurf dann samt beider Stellungnahmen dem Präsidenten des Bundestages vorgelegt, der ihn dann an die Abgeordneten weitergibt. Bringt der Bundesrat Gesetzesentwürfe ein, geht dieser zunächst an die Bundesregierung und anschließend wieder samt eigener Stellungnahme an den Bundestag. Dort gibt es dann grundsätzlich insgesamt drei Lesungen. Hiervon gibt es auch einige Abweichungen. In den meisten Fällen aber treffen sich die Parlamentarier dreimal. Die erste Lesung dient der allgemeinen Diskussion über das Gesetz. Nach dieser Debatte befasst sich der zuständige Ausschuss genauer mit dem Entwurf. Hierfür kann er sich auch Experten hinzuholen, um eine Einschätzung abgeben zu können. Nach ausreichender Beratung und einer schriftlichen Bewertung geht der Text zurück ins Plenum. Die zweite Lesung steht an. In dieser kann jeder der Bundestagsabgeordnete Änderungsanträge stellen. Außerdem werden die Ergebnisse des Ausschusses besprochen. In der zweiten Lesung wird außerdem über den Entwurf abgestimmt. Nicht aber final. Das geschieht nämlich in der dritten Lesung, die aller Regel nach direkt auf die zweite folgt. Für die meisten Gesetze reicht hier die einfache Mehrheit. Manchmal braucht es auch eine Zweidrittelmehrheit. Hat der Bundestag das Gesetz beschlossen, wird es an den Bundesrat weitergeleitet. Dort haben die Länder mehrere Möglichkeiten. Bei Zustimmungsgesetzen können sie ihr OK geben oder eben nicht. Bei Einspruchsgesetzen können sie den Entwurf passieren lassen oder Einspruch erheben. Passiert das Gesetz den Bundesrat nicht, kann der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Tut der Bundesrat dies nicht, gilt das Einspruchsgesetz trotz Veto als verabschiedet. Die Aufgabe des Vermittlungsausschusses ist es, Gesetzesänderungen auszuarbeiten und dem Bundestag zu unterbreiten. Der stimmt anschließend über die Änderungsvorschläge ab. Macht der Vermittlungsausschuss keine neuen Vorschläge, geht das Gesetz direkt zurück in den Bundesrat. Dort kann dieser den Vorschlag anschließend durchwinken oder erneut Einspruch erheben und der Entwurf landet ebenfalls beim Bundestag. Dieser kann den Bundesrat allerdings überstimmen, entweder mit der einfachen Mehrheit oder einer Dreiviertelmehrheit. Das hängt davon ab, mit welcher Mehrheit der Bundesrat Einspruch erhoben hat. Ein Gesetz gilt dann als beschlossen, wenn sowohl Bundestag als auch Bundesrat dafür gestimmt oder zumindest keinen Einspruch erhoben haben. Anschließend muss der Bundespräsident das neue Gesetz noch gegenzeichnen. Dann kann es in Kraft treten.
2: Und für alle, die das Ganze gerne auch noch mal visuell sehen möchten und das Ganze eben nicht nur hören wollen, für die verlinke ich in unserem Online-Artikel zu dieser Folge unter detektor.fm auch noch mal ein Poster vom Deutschen Bundestag, auf dem man die Gesetzgebung noch einmal nachverfolgen kann. Und ein Video dazu findet ihr auch noch unter detektor.fm. Das heißt, wir haben... Einmal das Ohr und wir haben zweimal die Augen. Ich glaube, dann sollte auch tatsächlich das Gesetzgebungsverfahren in Gänze klar werden. Und dann wissen wir in Zukunft auch alle, wie in Deutschland Gesetze entstehen und worauf das alles zurückzuführen ist. Nächste Folge wird vermutlich ein bisschen entspannter, aber dafür umso explosiver. Dann nämlich beschäftigen wir uns mit Artikel 79 und der weltberühmten sogenannten Ewigkeitsklausel. Was das eigentlich wirklich genau ist und warum sie auch so umstritten ist, das besprechen wir dann in der nächsten Folge dann auch wieder mit Haie Schumacher zusammen. Und ich freue mich dann auch sehr über unseren Gast für die nächste Folge. Das nämlich wird Horst Dreier sein. Er ist der Herausgeber der aktuellen Grundgesetzkommentierung und laut Alexander Thiele wohl auch die einzige Person, die jede einzelne Kommentierung aus diesem Werk auch gelesen hat. Das kann also spannend werden. Zum einen, weil ich da nicht mehr alleine bin. Haye Schumacher wird wieder da sein. Horst Dreier auch. Und deswegen sage ich Tschüss für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: In guter Verfassung.